0: Quando eu entro no mar, eu já boto a prancha dentro da água, né, ali na areia. Ele já pula em cima da prancha, já começa a latir. Aí eu subo na prancha, ele vai latindo até lá fora. Olha <risos> lá, de tão feliz. E aí quando eu tô remando na onda, ah. ele vai latindo com o rabo abanando até eu entrar na onda. A partir do momento que eu entrei na onda, ele para de latir e fica só assim, ó, com o rabo abanando. E aí eu vou andando na onda, vou andando na prancha, fazendo algum tipo de manobra, e ele anda comigo. Eu vou pra frente, ele vai pra frente. Eu vou pra trás, ele vai pra trás. E aí no finalzinho da onda, ele continua latindo. Terminamos a onda, eu saio dela, e eu olho pra ele, ele tá me olhando e volta a latir. Ele volta a latir novamente. Tipo assim, acabamos, vamos pra próxima, vamos pra próxima. É muito divertido.
1: Vamos pra outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. E se ele pudesse falar... Sabe o que, que ele
2: falaria? É, ele falaria, mais uma, rema pai, rema pai, vai, vambora, vambora. O Bono é muito corajoso, o Cara... Bono é viciado em adrenalina, sabe? O Bono gosta de estar nas aventuras, ele é o primeiro que está mais excitado. Bono é um cachorro surfista. Talvez você já tenha ouvido
1: falar dele, porque Bono já participou de várias competições e muitas competições internacionais e ficou em várias delas em primeiro lugar. Bono é amigo dos mais famosos surfistas brasileiros. Se você não ouviu falar de Bono e a sua régua de medida é Medina, Ítalo Ferreira, vou te dizer, hein? Você tá atrasado no mundo do surf. Porque Bono surgiu antes de Medina.
0: Então digamos que ele foi o primeiro campeão mundial, né? Não acredito. Foi antes do Medina. Antes
1: do Medina. Olha esse é... Bono, meu Deus. Bono surfa no mar. Bono pega
0: pororoca no rio. E aí nós temos o Guinness World Records, tem uma foto nossa naquele livro internacional. Bono
1: juntou dois humanos. Mas pode-se dizer que, a princípio, antes de conhecer direito o Ivan, você já se apaixonou antes por Bono?
2: <risos> com certeza, com certeza. <risos> o Bono é apaixonante. O Bono, sério, o Bono é perfeito, ele parece um príncipe. Um príncipe que tá cheio de herdeiros por aí.
0: No momento aqui temos exatamente sete cachorros aqui deitados no sofá.
2: Vou mostrar, o Bono tá deitado que aqui. É. aqui, aqui tá Cacau, filha dele, outra chocolate.
0: Aqui tá uma outra filha aqui dele. Aqui tá
2: outra filha do Bono aqui, deitada no... E ela
0: lá <risos> enrolada naquele negócio lá, tá a que muqueca. Que
2: legal! E, e Bono tem quantos filhos? Nossa,
0: é 34. 34? É, 34 filhões. Ele teve tre... ele... Foram quatro ninhadas diferentes, né? A primeira, a segunda e a terceira foram muito próximas. E aí a gente cruzou ele agora... Há dois anos atrás, Na a, filha, a filha da pandemia, a filha dele está fazendo agora, a Cacau, está fazendo agora exatamente dois anos, final agora do mês que vem, e ela está seguindo os passos do pai em todos os cenários.
1: Deu para entender por que, que o Bono merece essa apresentação gigantesca no podcast Bichos na Escuta, né? Porque Bono, se fosse gente, seria o cara. Bono é um cachorro e é o peludo de quatro patas. Se você já conhece, vem saber detalhes que nunca ouviu sobre Bono. Se você não ouviu falar, vem entender como o Ivan transformou um labrador num pentacampeão de surf mundial. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Se você tivesse um cachorro assim, como Bono, como é que você acha que você agiria? Você sairia falando loucamente de cada coisinha que o seu cachorro faz, né? Eu acho que você poderia agir desse jeito.
0: Eu fui o primeiro brasileiro da história do, do, do mundo, assim, a fazer competição internacional de surf e com o Bono. E eu cheguei lá, é um mega evento, você não tá entendendo, um mega evento.
1: Mas só pra gente entender, porque eu gostaria muito de contar essa historinha de Mas como eu é que sou, tudo começou. eu
0: sou um pouco hiperativo também, tá? Só pra você saber. Eu sou assim, já, já corri 10 km <risos> hoje. Não, eu nem percebi, tô... <risos> eu nem
1: percebi isso. <risos> Bono e o Ivan, eles são meio xerox um do outro O Ivan começou a surfar quando ele tinha 5 anos de idade Aí assim que o Bono chegou na vida dele, ele pensou o seguinte Preciso botar esse cachorro no mar porque eu quero que ele faça atividades comigo Começou então com uma coisa um pouco mais leve, né? Uma prancha de stand-up E aí ele botou o Bono ali Bono se identificou com água, mar, prancha de stand-up Se equilibrou bem Viu que Bono queria mais Aí ele falou, vou pro surf rapidinho então, porque é o que
0: eu gosto. Eles, obviamente um cachorro sempre foi viciado em água, né? Como a raça, a raça propriamente do Labrador, são raça, cachorros que adoram a água. Foi nadando, chegou na prancha, eu ajudei ele a subir, ele tentou subir. Juro, ele sacudiu, se equilibrou e ficou equilibrado nas quatro patas já com o rabo banando. Então, cara, eu juro pra você, foi muito engraçado. O que as pessoas falam comigo, mas foi muito natural o processo do Bono. E ele teve um amor por ficar em cima da prancha. Principalmente porque eu tava comigo, gostou. E eu consegui deslizar a onda. Eu, caraca, tipo, dá pra surfar. Tipo, eu vi que ele ficou amarradão com o rabo abanando assim, amarradaço assim. Eu falei, caramba, ele gostou. Esse dia eu fiquei pegando várias ondinhas pequenininhas, pequenininhas mesmo, de um pau. Aí eu lembro que o pessoal na areia, eu lembro, cara tem muitos anos isso, mas eu lembro como se fosse ontem o pessoal na areia, tipo, uhul, torcendo, vibrando. Eu falei, opa!
1: E nisso, o Ivan teve que desenvolver uma técnica, porque até então ele ficava em cima da prancha sozinho. Mas aí, a partir de então, ele levaria bônus junto com ele para pegar onda. Ele falou, como é que eu vou fazer né, para surfar aqui com um cachorro?
0: Ele desenvolveu uma técnica... E a gente começou a desenvolver uma técnica remando. 99% dos cachorros ficam na frente. Eu desenvolvi uma técnica com o que ele ficava atrás de mim, bem do meu lado. Então, o nosso centro de gravidade ficava um pouco mais para trás, fazia com que a prancha ficasse um pouco mais estável para a gente surfar ondas até um pouco maiores. Isso foi um desenvolvimento... Ah. Acho que isso foi meio sorte isso, assim, também. Ele resolveu ficar mais confortável atrás e eu comecei a desenvolver essa técnica com ele. Teve isso também.
1: Como é que um cachorro faz para se equilibrar? É diferente, né,
0: de um humano...
1: Duas pernas, quatro patas, quem é que se dá melhor nessa? Rita Erickson, consultora do podcast Bichos na Escuta, responde pra gente.
3: Gil, essa coisa do equilíbrio é, é hábito, é, é habilidade, né? Só de você estar tá apoiado em quatro patas e ainda tem um rabo, uma cauda pra te ajudar já bota a tua chance de se equilibrar muito melhor do que a nossa, né? Claro, é. é o peso fica muito mais bem distribuído, a cabeça tá para baixo, ele já tem toda uma predisposição para o equilíbrio melhor do que a nossa. A cauda ajuda para caramba.
1: Como que a cauda ajuda? A, a, a cauda já é o equilíbrio dele.
3: A cauda tem uma função muito importante no equilíbrio e na comunicação, né? Por isso que finalmente já há alguns anos está proibido o corte de cauda. No Brasil, estético, né? Só para situações de saúde mesmo. Mas
0: as quatro patas, você tem tal razão. Imagina o seguinte, a gente se equilibrando em duas. Eu tô surfando ali com duas. Pô, bom tem quatro. A possibilidade dele se equilibrar é muito maior que a minha.
3: É, e a gente tem pelo menos um metro e meio, um metro e sessenta, um metro e setenta. É. Eles estão ali, além do que o intervalo é entre as duas patas da frente e as duas patas de trás, por maior que seja o cachorro, você tem no máximo ali. 60 centímetros.
1: O Ivan percebeu que o Bono chamava atenção de todo mundo na praia, todo mundo ficava enlouquecido. Quem é que não para né, para ver um cachorro em cima de uma prancha, se divertindo, alegre ali? Ivan começou com uma grande diversão, levando o Bono para se divertir ali na água. Só que depois ele descobriu que existia uma competição onde um humano poderia participar com o seu cachorro. Ele nunca tinha ouvido falar até então. Quando ele descobriu, ele pensou, quero participar.
0: Foi aí que veio o cenário de eu descobrir que existia um campeonato mundial de surfdog na Califórnia, mais precisamente em Huntington Beach. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que existe um campeonato disso. E eu sou um dos caras, vou te falar, mais competitivo já. Da vida
2: inteira. Eu sou o cara mais competitivo <risos> da vida.
0: Quando eu descobri isso, eu falei, cara, não, não. Eu vou ter que descobrir que negócio é esse. Uma amiga minha até estava comigo, ela falou, cara, Ivan, vou te ajudar, vou te patrocinar para vocês irem para o evento.
1: Os dois embarcaram, então, com destino à Califórnia.
3: Garota, eu vou pra
1: Califórnia. E o Ivan disse que quando ele chegou ali naquela praia com aquele monte de cachorro foi assim: uma visão incrível para ele e principalmente para o Bono, né? Que encontrou um lugar ali cheio de outros cachorros para ficar correndo para lá e para cá e pegando onda.
0: Quando eu cheguei na praia, eram uns 150 cachorros correndo para tudo que era lá. Do... O Bono melhor e falou: cara. Eu tô no paraíso. O que eu fiz? Eu soltava ele. O cachorro ficava solto, brincando, brincando, brincando. Aí chegava próximo da minha bateria, eu começava a suviar. E os organizadores assim, cara, tua bateria é próxima, cara. Tu vai entrar agora. Na bateria eu falei, calma, cara, ele vai aparecer. Aí eu suviava, daqui a pouco vinha o Bono assim, no meio da galera, assim, amarradazo. Ele não sabia nem pra onde ele ia. Os dois se
1: divertiram muito, mas não foi só isso que aconteceu. Bono saiu de lá campeão, logo na primeira competição que ele participou.
0: E aí eu cheguei lá na competição e, modéstia à parte, eu fiz muito bonito e fomos campeões na categoria que a gente surfa junto. Passamos lá uma, duas, duas baterias e fomos à final. E aí a gente ganhou o campeonato e, assim, foi uma repercussão muito grande.
1: E os gringos ficaram loucos, enlouquecidos com aquela imagem que eles viam de um cachorro... Muito, mas muito feliz com o que estava fazendo. Todo mundo comentava com o Ivan. Que cachorro é esse? Que postura é
0: essa? O fato do Bono gostar tanto de estar na prancha, isso marcou para os gringos, sabe? Nossa, mas o cachorro não... Porque ele não parava de latir na bateria. Ele ficava latindo com o rabo banana. Eu pegava uma onda, ele ficava só com o rabo abanando. Quando eu entro na onda, ele para de latir. <risos>
1: ele falou tudo agora. Quando o animalzinho está curtindo, quando ele percebe que o animal está fazendo aquilo sem ser obrigado... É a medida que você tem para identificar se vale
3: a pena ou não botar o animal para fazer aquele tipo de atividade. Exatamente, Gil. É, eu acho muito, não tem termômetro melhor do que esse, né? É muito objetivo assim. Não, quando a linguagem corporal do cachorro é totalmente favorável, tá? Tá expressando com o corpo dele que ele está adorando. Não cabe esses julgamentos, né, de quem está olhando de fora. E não sabe. E fica logo achando... Ai, tá exagerando. Ai, tá muito calor. Ai, esse cachorro deve estar detestando. Né? Isso tudo que passa pela cabeça das pessoas... Quando vem um cachorro fazendo alguma coisa diferente... Não cabe numa situação dessas... Que o cachorro tá sorrindo com o corpo todo. Tá na cara que ele tá adorando.
1: Ivan tomou gosto. Porque logo de cara eles já conseguiram... Um super lugar na competição... E Ivan pensou o seguinte, vou participar de outras, vou levar o bônus para participar de outras competições. E, gente, toda vez que ele se inscrevia, era essa maravilha. bônus se destacando e Ivan também se divertindo muito. E assim foi.
0: A gente participou seis vezes do campeonato mundial. Eu tenho cinco campeonatos e um vice. Eu ganhei cinco vezes e fiquei em segundo uma vez. O campeonato brasileiro desse ano, a gente foi campeão brasileiro que teve ano passado, foi o primeiro campeonato brasileiro que a gente fez da história do, do, das competições de surfdog. O
1: Bono estava surfando, que era uma beleza no mar, estava indo lindamente naquela atividade toda. Daí o Ivan pensou o seguinte, por que não participar de outras coisas? Por que não experimentar, por exemplo, uma pororoca, uma ondinha menor e frequente?
0: A gente conseguiu surfar a pororoca do Maranhão, e a pororoca da Amazônia. Sendo que a pororoca é da Amazônia, a pororoca do Maranhão, a gente surfou durante 8 minutos e 40, eu acho, que próximo demais. disso. Em cima de uma prancha. E eu não satisfeito, que eu falei, cara, não tá legal. A gente foi para meio da floresta amazônica, entrei num barco daqueles, andei 15 horas rio adentro, rio Amazonas, no meio mesmo da floresta, e surfamos uma onda, aquela pororoca, por 33 minutos ah, e 40 segundos. Mais de meia hora em cima de uma prancha. Nossa. E sabe onde eles foram parar? E a gente tem dois recordes no Guinness World Records. Por ano, são 30 mil recordes no livro. Eu não sabia disso. Só 4 mil, só 4 mil desses recordes vão para o livro. E, e o nosso foi para o livro. Foi muito bacana. Tem duas fotos nossas no livro. Então,
1: gente, ó, entrem na rede social do Fantástico que vocês vão ver todas essas fotos. Tava tudo indo super bem, né? Bono enfeitiçando os gringos por onde passava. Bono ganhando muitas competições. Sempre chegando em primeiro. estava faltando... Uma coisa assim nessa relação, porque era sempre Ivan e Bono, Ivan e Bono, Ivan e Bono. Faltava um olhar feminino nessa história, né? Até que entra na vida do Bono e do Ivan a Camila.
2: Ah, a gente já, já tinha muitos amigos em comum, né? Eu já sabia do Bono, já conhecia a história. E aí, aquela coisa, a gente morando perto, a gente... Acabei malhando na academia que o Ivan dava aula, a gente foi se conhecendo mais... Acabamos namorando.
1: E nessa história, não dá pra dizer que o amor tava no ar só entre dois humanos. O Camila, e pode-se dizer que você, falou que já era da turma de amigos, né, do, do Ivan, mas pode-se dizer que, a princípio, antes de conhecer direito o Ivan, você já se apaixonou antes por Bono? <risos> com
2: certeza, com certeza. <risos> o Bono é apaixonante. O Bono... Sério, o Bono é perfeito. Ele parece um príncipe. Ele tem aquela cara de Lorde dele. Primeiro que ele é mega, ultra, super educado. Um cachorro que, assim, ele... ele qualquer comando, ele, ele é um Lorde, assim. Ele é um Lorde. Fora que ele é um atleta exímio, né? Você vê ele na praia e ele é tipo... Sabe aquele handsome guy? Dá aquele shake, shake, <risos> shake, sabe? É tipo cena... Em câmera lenta, cena de filme. Então, o Bono é nosso príncipe.
1: Já que a gente está falando sobre o amor, está no ar uma curiosidade sobre Bono. Bono tem muitos herdeiros por aí. Presta atenção. E, e Bono tem quantos filhos?
0: Nossa, é 34. Mentira. Ele é maior que mais que, não, mais que o Mr. Catra. É o é Bono, <risos> é o Catra dos
1: cachorros, <risos> você não sabe. 34? Ele é,
0: Bono. 34 Gente. filhotes. Foram quatro ninhadas diferentes, né? A primeira, a segunda e a terceira foram muito próximas quando ele era mais mais jovem.
1: Entre os filhos do Bono tem a Cacau e a Cacau segue os passos do pai, porque a Cacau mora junto com o Ivan, com a Camila, né? Ela é a filha do Bono, que tá junto com o pai e ela tá seguindo os passos do pai.
0: Então, na verdade, o Bono, o Bono tá fazendo, tá com 11 anos, esse ano agora em agosto ele faz 12 anos. E a Cacau foi uma foi a filha do Bono que assim, ela é a sucessora do Bono. Ela ela sabe o DNA dela assim, na verdade, ela era para ser a sucessora nas competições, não sei se você sabe, mas esse ano estamos organizando para irmos para a Califórnia para o Campeonato Mundial, vai ser o primeiro da Cacau, ela já competiu aqui, um campeonato que teve em Natal, ficou em terceiro lugar, mas assim, vai ser a primeira competição internacional dela, e assim, eu tô muito amarradaço, porque ela, ela tá muito feliz em cima da prancha, é aquele papo que a gente tinha falado, assim, ela tá muito amarradona em cima da prancha, mas óbvio que ela teve ali um, alguém para se espelhar, né?
1: E tem essa coisa também da imitação, Rita, essa coisa da imitação que, que, que ele tava falando também, porque o filhotinho vai ficar de olho no que o
3: maior tá fazendo. Muito, os cachorros aprendem muito por imitação Tanto uns dos outros, que é uma coisa que a gente já sabe é, Há mais tempo, assim, cientificamente Como hoje em dia tem trabalhos muito sérios De estudos de comportamento animal sendo realizados Mostrando que o cachorro imita a gente também Tem uma técnica de adestramento que se chama Do as I do Que você, fala, você mostra para o cachorro, assim, por exemplo Você bota as duas mãos em cima de uma mesa e volta Aí você fala, do it! Aí o cachorro vai lá, bota as duas patas na mesa e volta. Simplesmente por ter visto você fazer. Então, com certeza absoluta, a Cacau tem um, um exemplo de campeão, né? Ainda por cima. Tá chegando a hora, o Ivan acha que
1: chegou a hora do bono também se aposentar. E aí vai ter uma despedida para esse momento especial, né? Depois de tantas vitórias, tantas conquistas, vai ter um momento chave, marcante entre bono. Cacau Ivan. e Ivan. E ele vai participar de qual última competição, o,
0: o Ivan? É o Mundial da Califórnia, que é de Huntington Beach. Existem alguns, algumas competições nos Estados Unidos de surf dog, né? Mas a maior de todas é essa que acontece final de setembro, no último final de semana, chamado Surf City Surf Dog, é o nome da competição, que reúne os maiores e, e melhores surfistas surf dogs aí do mundo. E tem uma categoria que é muito bacana, que chama se chama-se também Dog Dog. Aquela que eu falei que eu ganhei com eles, chama-se Tandem Dog Human, vamos dizer assim. São, são dois cachorros na mesma prancha, que eu vou botar o Bono e a Cacau. eu gostaria muito de conseguir um título mundial com pai e filha na mesma prancha. E seria a minha realização mais até do que ganhar com o Bono, juro. Eu queria muito ganhar com o Bono e com a Cacau ali na despedida do Bono das competições mundiais. Mas vai continuar surfando, como diz o nosso veterano. Cara, vai continuar pegando onda.
1: Ai, gente, eu já tô na torcida aqui, já tô na torcida. Imagina essa imagem, gente. Bono, Cacau... E o Ivan junto numa prancha, os três pegando onda. Ai, tomara que vocês voltem aqui com realmente Poxa, com uma medalha se de. Se Deus ouro. quiser. Aí depois de ouvir toda essa história, o que vocês acham que o bono significa pro Ivan? Como é que é essa relação, uma relação que começou lá atrás, sempre muito forte? É uma relação do quê? De pai e filho? De melhor amigo?
0: Olha, olha o cenário que eu consigo, eu, eu, eu tenho um parceiro, um companheiro, eu tenho um melhor amigo que vai comigo para tudo, que é a melhor companhia que eu possa ter, e é um cachorro que, que mudou minha vida, cara, imagina, ele mudou a minha profissão, ele mudou a cidade que eu moro, ele mudou a casa, ele mudou meu estilo de vida, assim, ele me fez poder, o que eu sempre almejei aproveitar com ele, estar tá com, com, com o Bono em, em lugares legais, em lugares incríveis, conhecer lugares novos. E o Bono proporcionou isso tudo, assim. Falar dele realmente é uma coisa que me emociona muito, porque eu tenho ele aqui no braço, que não dá pra... Deixa eu ver se dá pra ver. Tem o Bono aqui, ó.
1: Ah, é uma tatuagem que você tem no braço dele?
0: É. é. Tem que estar tá registrado, porque... Realmente ele é especial, né? E eu tento, em troca, proporcionar a melhor qualidade de vida que um cachorro possa ter. Eu acho que essa, esse é o meu, meu objetivo aqui na Terra pra ele, com, com ele, entendeu?
1: Ele, você falou que ele é um filho pra você, né? Mas assim, é um melhor amigo? O que, que ele é exatamente? É,
0: ele, 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 Imagina assim, eu tenho o privilégio de fazer o que eu mais gosto na vida, que é surfar com o meu melhor amigo. E hoje em dia eu tenho a Cami que, que, que assim, também caiu do céu para mim porque ela, ela, ela compartilha do mesmo amor. Isso é muito bacana, sabe? Você ter uma pessoa que compartilha do mesmo amor, que entende essa relação, que ama da mesma forma. Então, por isso que eu falo que hoje em dia a gente tem esse cenário com quatro filhos Obviamente que o Bono é o patrão. A gente chama ele de patrão aqui, né? Aquele que é o... <risos> que é o... Mas ele assim, ele é tudo, assim. Ele é meu, meu, meu parceiro, meu confidente. Tivemos momentos na minha vida, assim, mais complicados, que ele tava do meu lado, assim, o tempo todo, enfim. É, eu falo, é o meu anjinho de quatro patas. É como eu escrevo normalmente no, no Instagram. O Bono é meu anjinho de quatro patas, que fica ali comigo o tempo todo.
1: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson, Edição e produção, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.